1: Да, всем привет. Так. Ну, Владимир Путин э, вернулся из Питера, и сегодня он работает э, в Новогореве своей резиденции, и у него там много будет э, совещаний, звонков э, и так далее, визитеры к нему приедут. А самое главное совещание, э, оно в режиме видеоконференции пройдет, оно посвящено экономическим вопросам. И там будет, в общем, много довольно-таки народу, начиная от Антона Вайна, это глава администрации президента, и заканчивая Эльвирой Набиулиной. Кстати, Силуанов и Набиулина ездили на встречу министра финансов, управляющих с Центробанками Двадцатки Об этом, кстати, ну, не так много было информации, они сегодня расскажут. Я думаю, что у нас будет подробнейшая стенограмма, и мы об этом э, будем оповещать наших слушателей. Так. Ну, вчера у нас была такая спортивная, да, между тобой, значит, страничка нашей передачи. Да, и я вот. с
0: нетерпением жду, какой теме сегодня у нас будет.
1: Сегодня, ну, ты уже, наверное, видел э, два наших э, спикера. Э, это довольно редкие интервью. Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», президент фонда «Русский мир» и председатель комитета Госдумы по образованию и науке. До него очень-очень тяжело дозвониться. И вот я это интервью него брал. Он ехал в машине с, с передачи э, значит, э, с Соловьевым со сломанной рукой. Но не у Соловьева, конечно, сломал, а на велосипеде. И мы с ним обсуждали в основном Закон, мы о многом говорили, обсуждали этот странный закон о коренных народах, который Зеленский подписал. И мне важно было именно от э, руководителя фонда Русский мир э, услышать реакцию. И оказалось, вот меня чем удивил. Э, кстати, да, полностью этот материал вы можете, дорогие друзья, почитать на сайте. .ру, uh, ну вот Никонов... Подождите, готов, подождите,
0: до... на сайте .ру ничего не надо читать, а на, вот на сайте kp.ru, kp
1: да. вот там да, kp да. А я просто хотел сказать, он настолько дотошный человек, он взял не только на русском, но и на украинском языке, прочитал этот закон да. о коренных народах, и оказалось, что украинцы тоже не коренные. И так слушай, Вячеслав Никонов в коридорах власти с Александром Головым.
2: Я очень внимательно прочитал этот закон, сначала по русский прочитал. Думаю, что-то я не понял. Достал э, текст э, оригинал, я достаточно хорошо понимаю по украинцам. Тоже внимательно прочитал. На самом деле я обнаружил, что к, к коренным народам Украины не относится и украинцы тоже. То есть это очень неграмотно написанный документ, э, который касается определения ну, того, что у нас называется коренных многочисленных народов скорее То есть э, ну, просто неграмотный юридический документ. Хотя подоплека очевидная. Просто вычеркнуть русских из числа коренных народов. Но если это можем делать, ничего мы с этим сделать не можем. Да, там надо менять радикальную власть на Украине, тогда и, и, и только это будет там, привести к этим. Ждать, что какая-то добрая Европа выступит в защите русского языка, невозможно. Ждать, что американцы осудят это дело, это тоже не для Поэтому в данном случае надо действительно ну, оказывать серьезное политическое давление на Киев, создавать им проблемы, решение которых будет зависеть от предоставления все-таки возможности людям говорить на своем родном языке и не допускать эту гуманитарную катастрофу. Киев ну, рискует, это, опять же, шаг к расколу украинского общества еще более глубокому расколу. Они уже так потеряли Крым, они так уже теряют Донбасс. Их не исключено, что они могут так потерять и добровольную половину Украины. Поэтому и они должны просто сознавать риски, которые здесь существуют. Вообще, антироссийские курсы Украины — это абсолютно самоубийство для страны.
1: Вячеслав Никонов. Так. Ну что, интересно. Вот я, например, таких комментариев пока не слышал. Я думаю, что вот кому интересно будет посмотреть. И еще вот, э, если честно... Я пытался вот эти вот Дни как-то найти какого-то Правоведа международного, который бы мне Объяснил э, позицию Европейского суда по правам человека Почему там отклонили запрос России О применении к Украине обеспечительных мер В связи с доступом к русскому языку И водной блокадой И э, мой давний Значит, герой, я не побоюсь этого слова, экс-генпрокурор России, он сейчас президент фонда правовой технологии 21 века, Юрий Ильич Куратов, Он никогда мне не отказывает в комментариях, хотя других, хотя другим СМИ не дает. Я просто хотел показать, Миша, что вот у нас какие вот есть люди, которые может быть другим не дают интервью, а у нас с ними получается. итак Юрий Скуратов в коридорах власти с Александром Гамовым. Суд, однако, вот мотив, не считал возможным применить статью 39, мотивировав, вот, мотив, это тем, что ситуация, дальше в кавычках, не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба. Что это вот на языке международного права означает? Отмазка?
3: Ну, не совсем так. Это речь идет, когда вот эти обеспечительные меры применяются по общей практике, когда речь идет о том, что до принятие соответствующего решения суда окончательного. Может быть, ситуация настолько испорчена или ситуация так далеко зайдет, что само решение уже будет запоздалым, неэффективным. И в этом случае такого рода меры применяются. В данном случае они же по существу-то еще не отклонили наше решение, но считают, что таких срочных обстоятельств для принятия вот этих запретительных ограничительных мер нет. Вот как бы их позиция. Конечно, в какой-то мере это уже намек на то, что иск не имеет стопроцентных шансов на успех, но это пока еще не окончательное решение. Саш. То есть
1: это не, не окончательный отказ? Не
3: окончательное решение, да. Это не окончательный отказ удовлетворения жалобы. Это это вот такое процессуальное предварительное решение.
0: Юрий Скуратов был у нас в эфире. Да, да Александр да. Петрович, минутка у вас.
1: Вот, минутка. Значит, я что хочу сказать. Вот э, там вот в интервью в этом еще, ну, продолжение какое, я просто, меня, чтобы не критиковали, что длинные синхроны, что Юрий Ильич Скуратов считает, что вот это рассмотрение вот этого дела, да, по поводу русского языка, по поводу водоснабжения Крыма, это может продлиться и год, и два, и три. Uh -huh. Вот э, у него такие опасения. Я у него спросил, говорю, ну, а русский язык не умрет на Украине? Говорит, да нет, не умрет. Вот. Э, так что вот очень интересное тоже э, интервью. Вот, я хотел еще поделиться, знаешь, Миш, вот, со слушателями. Сегодня интересно, да, или вчера интереснее было, Миша, про футбол, когда мы в раздевалке со Степашным, можно сказать, общались, или сегодня тоже важно.
0: Вы знаете, как Александр это? Петрович, э, В Нет. общем, пусть расцветает сто цветов. Вот, Понял. все, все вот. на пользу идет, давайте.
1: Да, завтра, завтра, вот, Миша, если ты не возражаешь, мы поговорим о чем. Я вот с некоторыми э, экспертами разговариваю, они считают, что почему сейчас маски, не, не носят в метро, почему сейчас ковид не удается быстро э, снизить вот, заболеваемость в Москве и в стране, есть такая точка зрения, что э, выборы и власти, власти не хотят ссориться с избирателями, штрафовать их там, я не знаю, там, ну и так далее. Ага. Вот я такое небольшое расследование сегодня вот проведу Давайте, давайте. Сам,
0: самое главное, задание вам, да? Да. А, а, а значит ли это, что э, после выборов, то есть после 20 сентября, как начнут закручивать э, гайки, что мы все взвоим с вами?
1: Не знаю, Миш, но я думаю, что здесь надо, наверное, не из этого исходить, а из, 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 из того, что мы не можем с такими высоченными показателями, когда по стране 24 тысячи каждый день э заражаются, а в Москве там три, а то и четыре. Ну вот пусть, тысяч, на, пусть на
0: да пусть на эту тему как раз ваши эксперты и нам все расскажут, а мы завтра вас будем встречать, Александр Петрович, в коридорах власти. Спасибо большое. Спасибо и оставайтесь с нами. Радиокомсамольская правда. Эфир продолжается. Коридоры власти